0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Community und willkommen zurück im Podcast Change – Einfach Machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und jetzt gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil des super tollen Interviews mit Nicole Mutschke. Jetzt habe ich gerade schon eine Schublade aufgemacht, das ist die mit den Anwaltsserien. Also ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, es gibt ja da... Tausende will ich jetzt nicht sagen, aber beliebig viele. Ellie McBeal ist schon uralt, kann ich mich aber noch dran erinnern. Äh, The Good Wife oder ganz aktuell Suits, wo ja auch Meghan Markle ähm, mal mitgeschauspielert äh, hat. Oder es gibt ja auch genügend deutsche Liebling Kreuzberg ähm, hieß eine, ist auch schon sehr alt. Dann Daniel Lewinsky, edel und stark. Also ich habe, es gibt, man kann das ja alles wunderbar googeln, ne? deutsche Anwaltsserien und zack, 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 zack wird einem die ganze Liste dann so aufgeführt. Wenn ich jetzt über Personalberater mal gucken würde, da gibt es da gibt's ja keine Serie drüber. Warum gibt es so spezielle Berufe wie, wie Ärzte oder Juristen, dass es da permanent neue Serien gibt? Was macht das so besonders? Was ist so der Grund dafür?
1: Ja, vielleicht ist mein Beruf so viel spannender als deiner. Ich weiß das mag ich so bezweifeln. Also ich, ich bin super gerne Anwältin, das merkt man glaube ich auch. Ich habe da richtig Spaß dran und ähm, ich finde es auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, das ist so das, ja, was die Leute halt ähm, dann auch vielleicht so sehen, dass sie halt sagen: Mensch, äh, da passiert viel, das ist ganz spannend. Klar ist. Einiges auch überspitzt, ne? also ich muss manchmal auch ein bisschen lachen, wenn ich sage, wenn ich sehe, was da so, ja, wie mein Alltag wohl angeblich aussieht, so ist es auch oft leider nicht. Aber es ist schon, es ist schon abwechslungsreich, es ist auf jeden Fall spannend. Es passieren viele unterschiedliche Sachen. Es ist vielleicht auch so, dass, ja, wir dürfen ja sonst auch nicht so über Fälle reden. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so wie beim Arztgeheimnis, manche Leute sagen: uh, was passiert wohl hinter diesen verschlossenen Türen? Sachen, die sich da wohl für skurrile Gedanken. Ja, es ist schon ganz witzig. Also wir versuchen das auch so ein bisschen, wir versuchen unseren Mandanten oft so die Schlüssel locken zu lassen, weil wir merken, dass dieses Bedürfnis auch da ist. Also mhm. ähm, die sagen dann oft, ah, wie ist denn das bei ihnen? Also wir, die sind ja oft nicht bei uns in der Kanzlei, ähm, und deshalb ist es eben so, dass wir ja manchmal Ausschnitte aus unserem, aus unserem Leben hier zeigen, dass wir zeigen, hey, jetzt sitzen wir zusammen am Tisch, jetzt besprechen wir eure Fälle, damit die sich halt ein bisschen vorstellen können, wie unser Alltag ist, weil wir halt ähm, ja ähm, auch da finden, natürlich ist irgendwie das ähm, Basis des Vertrauens, wenn ich mir vorstelle, wie sitzt denn jetzt mein Anwalt, wie arbeitet er denn jetzt, wie funktioniert denn das alles, dann kann ich mir das auch besser vorstellen. Und dass, ähm, ja, dass, dass manche Mandanten auch sagen, sie schicken mir so einen Stapel Unterlagen und kommen dann fünf Minuten später rein und sagen, und jetzt besprechen wir das mal. Ja, so funktioniert vielleicht bei Ellie McBeal, aber ich muss das schon noch lesen. Und deshalb ist es eben schon manchmal so, dass wir einfach zeigen, so arbeiten wir, dass wir einfach auch besprechen, mhm. ähm, so so läuft es ab, dass sozusagen dieses, uh, ne, der Anwalt legt mal kurz die Hand auf und äh, sagt schon das Ergebnis, ähm, dass das äh, vielleicht ein bisschen entmystifiziert wird, aber auch so ein bisschen verständlicher gemacht wird, wie wir arbeiten, ähm, dass der Mandant vielleicht auch versteht, wo, was wichtig ist, wie er mir helfen kann. Ähm, wenn wir zum Beispiel nach Zeit abrechnen, sage ich dem Mandanten auch immer, hey, eigener Schweiß drückt den Preis. Ne? Was, was der, <lacht> der selber liefern kann, das soll der ruhig tun. Ne? Also Ich bin ja gar nicht so scharf drauf, irgendwie tausend Sachen durchzuwühlen ähm, und sage dem auch, ja, also einer von uns beiden muss es tun. Ähm, wenn ich es mache, kostet es Geld. Also ähm, da kann man eben schon oft auch durch erklären und äh, ja, zeigen, wie wir arbeiten, einfach auch dem Mandanten wirklich ein ganzes, eine ganze Ecke helfen?
0: Also, ich glaube, man muss unbedingt mal eine Serie über Personalberater machen, so die Haternter. Ähm, denn das, was wir machen, ist auch unglaublich abwechslungsreich und äh, ja. Aber zurück zum Thema. Ist das amerikanische System, das, das juristische System, so grundsätzlich anders als unseres?
1: Also, natürlich, für mich, ich bin im deutschen Recht zu Hause, kenne man nur so auch das, was ich so am Rande mitbekomme, aber ich glaube schon, dass es relativ anders ist. Also es ist ja so, dass ähm, da diese Grundsatzentscheidungen sind, die dann für tausende von Klägern gelten, das gibt es im deutschen Recht sehr, sehr eingeschränkt nur. Also mhm. das Sammelklage wird bei uns absolut überstrapaziert, ist eher so ein, ja, manchmal auch ein bisschen unseriöses Werbemittel, muss ich ehrlich sagen, von Kollegen, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Es wird ein bisschen mehr forciert bei uns in den letzten Jahren, aber so richtig ist es das noch nicht. Das heißt, bei uns gilt sozusagen noch der einzelne Fall. Ähm, wenn ich jetzt für dich ein positives Urteil erstreite, dann, dann ist es auch erstmal nur für dich. Ne? Das heißt hm. jetzt nicht, dass es dann ähm, irgendwie selbst ein Mann sofort direkt nutzen könnte oder so oder wer auch immer, sondern es ist wirklich dann so, dass, ähm, dass es wirklich nur den Einzelfall betrifft. Und ähm, ja, ich kann jetzt nur fürs deutsche Recht sprechen. Ich finde das eigentlich auch richtig so, denn also Kleinigkeiten machen da schon einen ziemlich großen Unterschied. Ne? Also ähm, äh, wenn du quasi jetzt Personalberatung bist, dich im Bereich Arbeitsrecht ziemlich gut auskennst, dann wird natürlich ein Urteil vielleicht in deinem Fall auch anders ausfallen als von einer 80-jährigen Oma, die davon jetzt gar keine Ahnung hat. Und ich finde das auch richtig, dass das Urteil anders ausfällt. Und das versuche ich immer meinen Mandanten auch zu erklären, wenn die kommen und sagen, aber sie haben doch da jetzt gerade einen Fall gewonnen, dass ja, das ist auch total toll, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass, dass bei Ihnen das auch jetzt sozusagen ein Run ist, dass wir das ganz einfach sofort gewinnen, sondern gucken wir uns mal an, wie bei Ihnen die Sachlage liegt und dann kann ich sagen, hey, ich finde, das ist auch bei Ihnen positiv und sieht gut aus oder na, da ist irgendwie was, was Sie unterschrieben haben möglicherweise, was das Ganze, ja, ist nur eine kleine Unterschrift, aber macht einen Unterschied. Ähm, das ist so das, was ich äh, versuche beizubringen und wo mir die amerikanischen Anwaltsserien vielleicht manchmal das Leben ein bisschen schwer machen, <lacht> weil doch, die Leute natürlich mit einer Erwartung ankommen, das läuft dann auch. Ne? So, so habe ich das auch bei, was weiß ich, Boston League gesehen, das, das machen wir jetzt auch so. Äh, nein, und es ist auch nicht so, dass wir ähm, im, im Gerichtssaal immer rumlaufen und wilde Reden schwingen, sondern auch da muss man sich an manche Regeln halten. Auch das finde ich wichtig, das den Mandanten zu erklären. Also ich glaube, man man merkt schon, dass bei mir wirklich ähm, viel Kommunikation mit den Mandanten auch läuft. Dass bevor ich zum Beispiel mit einem Mandanten zu Gericht gehe, ich dem eigentlich sage, wir sprechen vorher nochmal. Und ich erkläre, wie so eine Gerichtsverhandlung läuft. Mhm. Weil die meisten haben total Angst. Und oh ja, Gott, was fragt er mich jetzt? Und wie geht das denn? Und wenn ich schon sage, so, wir treffen uns davor und dann gehen wir da rein und sie sitzen dann da und der sitzt dann da und dann fragt der das und so läuft das ab dann ist das zwar jetzt erstmal nur was Administratives, aber das hilft den Leuten schon oft, ähm, ja, die Angst vor Gericht zu verlieren und dann auch mhm. sich auf das zu konzentrieren, das eigentlich wesentlich ist, um nicht da so blind vor Angst zu sein. Also sprich, manchmal sind diese Serien ganz nett und manchmal sind sie eher... Kontraproduktiv für
0: den Anwalt. Okay, ich mache noch mal eine zweite Schublade auf, die, die mir persönlich immer so auffällt und das ist das Thema Stellenanzeigen. Es gibt spezielle Berufe und zwar sind das für mich die Wirtschaftsprüfer, die Steuerberater und die Anwälte. Wenn ich da Stellenanzeigen sehe dann habe ich oft das Gefühl, da ist in so mancher Todesanzeige mehr Leben als in den Stellenanzeigen dieser Berufsgruppen. Also schwarzer Rand, überhaupt kein farbiges Bild, kein Logo, kein gar nichts, nüchtern, trocken. Wenn ich dich jetzt so erlebe, dann ist die Arbeit für mich ein, ein buntes Farbspektrum und diese Anzeigen vermitteln das krasse Gegenteil. Wo kommt das her?
1: Ja, also das ist wirklich eine gute Frage, aber ich kann dir sagen, sozusagen ähm, nach außen zu gehen, als Anwalt was anders zu machen, ähm, das ist gar nicht so einfach. Also da, da spürt man schon auch Gegenwind. Ähm, es gibt gab lange auch ganz, ganz strengere Regeln, also zum Beispiel, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, früher durften Anwälte nur so ein Messingschild haben, der sogar die Größe war vorgeschrieben und mehr durften wir sozusagen gar nicht werben und das ist so furchtbar lange auch gar nicht her und ähm, ja, das ist sozusagen noch im Kopf der Kollegen, glaube ich, drin, das, das Messingschild, also mehr darf es auch nicht sein und ähm, das ist, glaube ich, das, was ähm, ja, was uns so ein bisschen immer noch im Weg steht. Und ähm, vielleicht auch nicht im Vergleich zum Kunden, Mandanten, sondern, ich sag mal, in der Anwaltschaft selber. Ich glaube, die Anwaltschaft ist oft noch so, äh, wenn du jetzt als Kollege nach außen gehst, wie ich das jetzt mache, oh, das wird schon kritisch beäugt. Ne? Das finden viele nicht so toll. Ähm, also da gibt es auch manchmal Leute, die sich darüber beschweren. Warum macht man das jetzt? Wie kann man jetzt nur? Ähm, das, das wird schon sehr, sehr kritisch beäugt. Und ähm, allein das äh, Du, also wir duzen uns jetzt ja auch, das ist schon uh, für viele ein Schritt oder dass ich jetzt ähm, nicht mit, mit Sakko hier sitze. Ähm, das sind schon Sachen ähm, für viele Berufe vielleicht ganz selbstverständlich. Ähm, tatsächlich ist es das so, dass du als Anwalt dir da schon ja, gezwungenermaßen Gedanken drüber machen musst, weil du immer wieder auch darauf angesprochen wirst. Mhm. Weil immer wieder gesagt wird, ähm, ja, ist es denn jetzt okay? Kommt das jetzt nicht zu locker flockig rüber? Und ähm, tatsächlich ähm, ist es auch so, dass ich mir darüber schon auch Gedanken gemacht habe. Und ähm, ja, auch wenn dann vielleicht die Stellenanzeige erstmal nur so nüchtern wird, da steckt äh, vielleicht schon mehr Gedanke dahinter, als man so meint. Auch wir haben das so gemacht. Also wir sitzen dann schon manchmal zusammen und diskutieren, wie, wie locker werden wir denn jetzt? Also sprich, ähm, wie viel Feuerwerk zünden wir bei einer Stellenanzeige oder ähm, wie, wie strikt treten wir auf? Und ähm, wir versuchen da eine, eine gute Mischung zu finden. Mhm. Also es gibt Kollegen, das sehen wir auch. Wir, wir sind schon so, dass wir wirklich nach links und rechts gucken. Ich finde äh, sozusagen der Blick in alle Richtungen, der ist immer total wichtig. Und da sehen wir auch, dass Kollegen ja viel freakiger sind als wir. Ähm, das wollen wir nicht. Also wir sind schon noch so, dass wir sagen, seriöse Anwälte sollen es schon noch sein. Also es hat so hat für uns eine gewisse Grenze, die wir finden von manchen Kollegen halt überschritten ist. Aber wir sagen halt, wie, die Welt ist bunt. Das soll er machen, wie er möchte. Also, für uns ist das okay. Mhm. Ähm, das ist bei allen Kollegen so. Selbst wir werden da, wie gesagt, schon kritisiert und gesagt, das geht zu weit, wie kann man denn und so weiter. Ähm, also da muss, glaube ich, jeder selber seinen Weg finden. Und deshalb ist es so, dass ich immer spunze, wenn ich manche Art von Internetseite vielleicht auch sehe und denke, <lacht> ist sie ja vom C64 direkt ins Internet übertragen worden. <lacht> Aber nein, also jeder muss da seinen Weg finden. Und ich glaube, das, mhm. das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ich bei Social Media gelernt habe. Authentisch sein ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Mhm. Wenn du nicht authentisch bist und das machst, was du also wie du bist, ja, dann zerreißen sie dich echt.
0: Das ist schon eine gute Überleitung. Wir haben Es ist ja jetzt ein paar Mal schon durchgeklungen und ich habe es am Anfang gesagt. TikTok. TikTok ist ja eine Plattform, die enorm wächst. Sie kommt aus China und hat aber vor allen Dingen eine sehr junge Zielgruppe. Was hat dich motiviert, in, in TikTok reinzugehen? Denn, denn eigentlich würde man ja vermuten, naja, die ganz jungen Menschen, die sind jetzt noch nicht so prädestiniert dafür, sich einen Anwalt zu nehmen.
1: Ja, es ist auch nicht unbedingt jetzt Werbung. Also es ist auch nicht so, dass ich da jetzt erwarte, dass da ähm, jetzt irgendwie die Mandate über TikTok kommen. Ähm, nein, also es gibt ganz viele Gründe. Also ich, ich weiß gar nicht, ganz wenig sprach dagegen. Ähm, und ganz viel dafür. Also erstmal war ich total neugierig, weil ich gedacht habe, TikTok, irgendwie eine Minute. Ähm, dann fand ich aber eine Minute ganz gut, Also weil ich finde auch dieses Rumlabern bei Anwälten, dieses ah, wo ist denn jetzt die Antwort, das nervt mich halt selber auch, deshalb finde ich, das so zu reduzieren auf eine Minute, auch ganz, ganz nett. Dann war es auch so, dass ich immer, also dass ich bei Kollegen auch oft denke, wo lebe ich auch in so einem Elfenbeinturm wie die, ne? so die DSGVO-Väter, waren die schon mal in irgendeinem Unternehmen, haben die schon mal gesehen, wie das so in der Wirtschaft läuft und das möchte ich nicht verlieren, also ich bin eher in der Wirtschaft unterwegs und ja, Back to Basics ist, glaube ich, manchmal einfach richtig gut. Ich möchte auch sozusagen wissen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt äh, den ah, 75-Jährigen sehe, der jetzt irgendwie noch mit den Akten arbeitet, den Kollegen, der halt sagt, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, sondern das ist dann eher der Blick zu TikTok. Da ist er so, mhm. da geht's ab, da werden äh, Fragen gestellt aus ihrem täglichen Leben, ähm, die aber für mich neuen Input geben. Und das finde ich halt ganz spannend. Also, da Was sind
0: das denn zum Beispiel für Fragen? Was interessiert die Menschen die? Die jungen Menschen.
1: Also wirklich, die haben überhaupt keine Scheu, alles Mögliche zu fragen. Also äh, von, ab wann darf ich eigentlich rauchen? Äh, darf ich ein Kacki tragen während des Unterrichts? Ich glaube, äh, die meisten Klicks hatten wir bei der Frage, darf ich eine Jacke im Unterricht tragen? Also ähm, <lacht> genau, also es ist wirklich so. Ähm, ich finde schon deshalb spannend, weil ich null vorhersehen kann, was durch die Decke geht. Und das ist so, ja, dieses, ähm, man lernt immer dazu, das finde ich bei TikTok ähm, ganz, ganz spannend. Und es ist auch so natürlich, auch da wieder, ähm, wir beraten natürlich auch viele ähm, im Bereich Social Media. Und ähm, ich finde, es ist so ein bisschen wie der Pass vom Kinderkriegen, wenn du das nicht selber machst, wie willst du, ja, was erzählen dazu, also willst du Leute auch juristisch beraten, ne, also, ich finde, es, äh, es ist einfach den Horizont erweitern und in unserer heutigen Zeit, ähm, gehört TikTok einfach dazu. Finde ich. Und wenn es eine neue, Plattform, ja, wenn eine neue Plattform geben würde, ich würde sie mir auch angucken. Und ich würde mhm. vielleicht auch erstmal testen, wie es ist. Und, ähm, ah, ja, also ich glaube, das ist aber so, also ich glaube, manche Anwälte wirst nicht dazu bekommen, äh, eine, ihre Bücher, also die bestellen immer noch die NJW als Buch, also die neue juristische Wochenzeit und die haben noch immer ihre äh, Zeitschriften hinter uns, Die ja, haben wir überhaupt nicht, wir haben eine, eine Datenbank, auf die wir zugreifen, natürlich und unsere Akten sind digital, aber jeder Jack ist anders, wie man im Rheinland sagt und ist ja auch gut so, ne? also ja. ich finde es
0: spannend. Also ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer und immer wieder mit, mit neuen Impulsen und neuem Input füttern, weil dadurch unser Gehirn eben auch in Bewegung kommt. Also eigentlich ist unser Gehirn, ähm, ich will jetzt nicht sagen ein faules Stück, aber es ist darauf programmiert, Gewohnheiten äh, zu fördern. Ähm, dagegen, wenn ich mich auf was Neues einlasse, mich verändere, mich entwickle, immer wieder neuen Input hole, dann werden ganz neue Verzweigungen und neue, ja, neue Netzwerke im Kopf gebildet. Und das ist eben ungemein wichtig, um auch mit solchen Veränderungssituationen wie jetzt Corona umzugehen, weil man eben sich selber sagen kann, hey, ich bin flexibel, ähm, ich bin auch kreativ und ich kann mich auch sowas einlassen. Also von daher finde ich das wirklich megamäßig, was du da machst. Ähm, ah. Bitte, <lacht> sehr gerne. Ähm, du bist ja neben TikTok auch in den, in den Medien, im Fernsehen und in der Presse sehr gefragt.
1: Wie, wie kam das zustande? Ja, auch über die sozialen Medien. Also ich mache ja über meinen YouTube-Kanal und auch über Facebook ähm, durchaus so Erklärvideos. Einfach, mhm. ähm, wenn jetzt irgendwie was äh, passiert, dann denke ich drüber nach, wie kann man jetzt irgendwie die Situation retten und versuche das halt auch einfach zu erklären. Also einfaches Beispiel bei Thomas Cook, ähm, da war Insolvenz, also nackt Mann kannst du nicht in die Tasche fassen, da, da kannst du wenig Geld erstmal bekommen. Aber wenn du über Kreditkarte bezahlt hast, dann kannst du das Geld zurückholen im sogenannten Chargeback-Verfahren. Das ist eigentlich total einfach, ein super Weg, dein Geld zu retten, Total easy. Und ähm, das kurz erklärt, als Video reingestellt. Ähm, und so sind auch die Medien auf mich aufmerksam geworden. Die haben dann ähm, irgendwelche Themen recherchiert, sind auf Videos gekommen und haben gesagt, boah, <lacht> ja, genau so möchten wir, dass sie das jetzt bei uns nochmal im Fernsehen erklären oder wo auch immer. Ähm, so ist es eigentlich gewesen, dass sie das gesehen haben und gesagt haben, genau die Erklärung einfach so nochmal. Ich habe sofort verstanden. Ich habe es übrigens selber schon gemacht. Und äh, ja, war super. Also ich glaube, ähm, dass so dieses... Ähm, so verstehen und so sprechen, wie die Leute das auch, ja, selber tun. Ich glaube, das, das fehlt halt häufig bei Anwälten, ne? Dass, ja, dein, dein Vorurteil ja nicht umsonst da ist. Dieses verstaubte, alt und, ja, sitzen da mit ihrem Buch und lesen was vor, was kein Mensch versteht. Ähm, ja, dass das eben nicht mehr sein soll. Und, ähm, ja, so bin ich auch in die Medien gekommen. So ist es mir
0: ja auch gegangen, als ich dich gesehen habe, wo ich dachte, wow, das versteht man ja endlich mal. <lacht>
1: Ja, aber hey, wenn es nicht so ist, ich sage auch immer den Leuten, wenn ihr es nicht versteht, dann schreibt mir einfach. Also äh, auch das ist ja ein wichtiges Feedback für mich. Also deshalb mag ich soziale Medien, weil man eben ne, also positiv Feedback bekommt und auch negativ. Also ähm, da hält keiner mit, mit seiner Meinung hinterm Berg und ähm, da kann man sich auch mal kritisch hinterfragen und sagen, ja okay. Ne? Also ich hatte mal ein Video reingestellt, da war der Ton schlecht. Hey, wow, der Ton war schlecht fast verstanden. Ich habe mir dann auch so ein Mikro gekauft, dass der Ton jetzt besser ist. Also weißt du, du lernst es dann ja auch. Dann guckst du jetzt nochmal an und denkst, ja, okay, der Ton ist schlecht. Also ähm, ja, und andersrum ist es auch so, ähm, als Anwalt kriegst du eigentlich nicht so viel Lob, auch wenn es gut läuft. Na, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du machst das super, die versprechen dir eine Flasche Shampoos, wenn sie das hinkriegen und am Ende hörst du nie wieder was. hast super mhm. hingegeben, aber hörst halt nie wieder was. Ähm, und das ist auch bei den sozialen Medien. ich mag die sozialen Medien, weil die Leute auch da mal sagen, ey super, das war richtig super. und das freut mich auch total. also ähm, mag man vielleicht nicht meinen, aber ich mich christe damit, wenn du mir danach schreibst. danke. ich fand das super. ja. Ich danke. Toll. <lacht> Also ich, ich persönlich finde auch
0: das ungemein wichtig, denn wir sind ja so ein kritisches Volk in Deutschland. Wir jammern viel, wir beschweren uns. Und das Positive im Anderen zu sehen, Menschen zu loben, das fällt das uns nach wie vor unheimlich schwer. Und von daher finde ich das, das toll, was du da als, als Argumente bringst. Du hast die Reaktionen, hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, so gerade was, was auch Kollegen betrifft.
1: Wie reagieren denn die Kunden? Die Mandanten super positiv. Also inzwischen ist es wirklich so, dass wir auch eine ganze Reihe unserer Mandate wirklich über Social Media bekommen, dass die auch sagen, ich habe sie gesehen, ich verstehe das, ich mag sie und los geht's. Das ist natürlich auch was anderes, wenn ich jetzt zu einem Anwalt gehe, das ist ja so ein bisschen so, ich sag mal, wie, äh, wie ein Losziehen. Siehst du jetzt? Ja, ist auch so. Du kennst den ja wahrscheinlich. Also klar, wenn, wenn du mit dem befreundet bist, den schon kennst und weißt, das ist ein cooler Typ und der, der macht das für mich, Super, das ist das Beste, klar. Aber ähm, das ist ja nicht immer so. Selbst im Bekanntenkreis denkt man sich manchmal, oh, ich möchte gar nicht, dass der zu meinem Problem so unbedingt weiß, und ich mache auch Kapitalanlagerecht, so zu sagen, ich habe da jetzt gerade mal 100.000 Euro mal richtig doof in den Sand gesetzt. Ähm, ja, dazu gehört halt auch eine gewisse Vertrauensbasis. Mhm. Und ähm, das so jemandem zu erzählen, mit dem man vielleicht auch privat befreundet ist, ist vielleicht schwierig. Und ansonsten gehst du in eine Kanzlei und da wird dir ein Anwalt zugeteilt, von dem du vielleicht ein Bild gesehen hast, aber mehr eben auch nicht. Und ähm, ob es dann passt oder nicht, das ist dann eben schwierig zu beurteilen. Und deshalb ist das so, dass die Mandanten von mir, ja, die wissen, was die kriegen. Ne? Die, die sehen mich, die wissen, ich spreche schnell, ähm, ich bin äh, agil, ich gucke nach links und rechts. Ähm, die wissen aber auch, dass so manche Sachen, da sage ich auch, nö, das, das, das will ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht, das, da haben sie keine Aussicht auf verfolgt. Das, das möchte ich nicht. Also ich positioniere mich schon sehr deutlich und ich glaube, dadurch ist es halt so, die kriegen, was sie sehen und ähm, das finden die gut. Und daher sind die auch so, dass sie sagen, ja, genau das, was, was sie da verkündet haben, so lief es dann auch, so ist es super.
0: Also what you see is what you get in einer ganz neuen Interpretation. Ja, genau. Hast du für unsere Zuschauer, Zuhörer drei konkrete Tipps, wenn die vor einem juristischen Dilemma stehen, was sollten sie dann tun?
1: Erstmal cool bleiben. <lacht> Ist ganz, ganz wichtig. Nicht die Nerven verlieren. Es wird selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also erstmal cool bleiben und nicht sofort die Nerven verlieren. Also ich finde auch nicht, man muss sofort zum Anwalt rennen, sondern erstmal in sich gehen, stoppen, kurz überlegen. Und wenn es dann irgendwie ein Problem ist, wo es einen Vertrag gibt, dann ich weiß, alle Leute sagen immer, oh Gott, der Vertrag. Ja, aber hey, wirklich, eigentlich sind Verträge zum Vertragen da. Gute Verträge sind verständlich geschrieben und sollen eigentlich helfen, eine Situation zu lösen. Also sprich, deshalb würde ich sagen, cool bleiben und als nächstes in den Vertrag gucken. Was steht denn da drin? Ist möglicherweise das, was man sich fragt, da explizit geregelt. Also Stornofristen ähm, sind im Vertrag oft geregelt und äh, Kündigungsfristen sind da oft geregelt oder... Ähm, was muss ich eigentlich machen laut meinem Arbeitsvertrag? Ähm, welchen Anspruch habe ich? Also, all das steht da halt häufig wirklich drin. Ähm, deshalb, Verträge sind für Vertragen da. Keine Angst vor Verträgen. Lesen. Und Hab dann ich nicht ist, gehört die
0: Interpretation. <lacht> Aber gut.
1: Ja, also, wenn ich einen Vertrag schreibe, dann sage ich, beide Seiten müssen das verstehen. Und eigentlich muss es auch für beide Seiten so sein, dass das okay ist. Wenn sich einer krass über den Tisch gezogen fühlt, der Vertrag, der wird nichts. Der mhm. ist zwar ein toller Vertrag, aber das aber das, das Vertragsverhältnis ist belastet. Und ähm, das muss man sieht man ja auch als Selbstständige, wenn du von Anfang an ein schlechtes Gefühl hast, ja, wie lange wird denn der Vertrag gut gehen? Der wird, das wird nicht gut gehen. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, die man, man muss als Anwalt eben auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Und da musst du nicht nur sagen, okay, komm, ich habe jetzt hier den letzten Dröppchen noch für dich rausgeholt, das kann ich dem sagen, aber, dann sage ich dem auch, das fällt dir auf die Füße. So mhm. läuft das nicht. Und ähm, das ist eben, ja, das, was ich bei Verträgen sehe. Aber der dritte Punkt, du hast ja gesagt drei, also erstmal cool, dann Verträge gucken und dann würde ich immer das Gespräch suchen. Also es ist schon so, man muss sagen, äh, Streitigkeiten vor Gericht sind nicht so schön und manches kann man wirklich einfach lösen. Und ich bin äh, großer Freund davon, dass man einfach erstmal hingeht und sagt, hey, das ist unser Problem, finden wir gemeinsam ohne Anwälte eine Lösung, weil das kostet am wenigsten. Hm. Und äh, ja, wenn das scheitert, dann ist es ehrlich gesagt so, was ich sagen würde, dann würde ich auch echt nicht lange warten. Also es gibt so ein, so ein, bei mir so so klare Vorgaben, es, so würde ich es auch meinen Eltern, meinen Freunden sagen, beschäftige dich sofort mit der Sache, setze dich sofort damit auseinander, mach das wirklich, gucke in den Vertrag, rede mit dem und wenn dann nichts dabei rauskommt, dann schiebe es aber nicht auf die lange Bank, sondern dann geh los, such dir einen Anwalt, der das auch wirklich für dich durchboxt, weil... Ja, juristisch laufen noch immer Fristen. Das ist sozusagen so ein Totschlagargument. Wenn eine Frist abgelaufen ist, kannst du meistens wirklich nicht mehr wirklich was machen. Das sollte man halt aufpassen. Und wenn sowieso keine Lösung gibt, ja, was hilft dann? Dann hilft nur, das auch wirklich durchzuboxen oder zu sagen: Ist mir doch eigentlich gar nicht wichtig, ich leg's ad acta. Also sprich, ähm, da bin ich so vielleicht sehr strukturiert und bin der Meinung: Entweder dann aus dem Kopf ist es mir wichtig, dann muss ich das auch durchsetzen. Also da so ich. Mhm.
0: Würdest du Menschen empfehlen, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich, ein, wenn ich sozusagen selbstständig tätig wäre, dann würde ich mir auf jeden Fall eine Rechtsschutzversicherung holen. Das ist also ganz, ganz klar. Und ansonsten kommt es darauf an, wie meine persönliche Situation ist. Also sprich, wenn ich zur Miete wohne, ein Arbeitsverhältnis habe, also ganz, ganz viele, ja, Sachen, wo ich schon merke, Mensch, mh, ne? oder wo ich vielleicht, wenn ich auch so eine Person bin, wo ich sage, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen, dann ist es oft so, dass es ja jetzt schon einfach teuer wird, wenn man sagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Und äh, deshalb würde ich sagen, es kommt so ein bisschen auf die Person an. Also meine Eltern zum Beispiel sind beide über 80. Wenn die mich jetzt fragen würden, würde ich sagen, mh. Ich brauche keine Rechtsschutzversicherung. Nicht nur als Anwaltstochtereltern eltern sozusagen, sondern insgesamt. Also sprich, es kommt drauf an. Aber ich sag mal, ich habe jetzt keine, aber wenn ich jetzt nicht Anwalt wäre, ich bin so ein Typ, ich hätte eine. Weil ich sagen würde, bei manchen Sachen, ich finde auch heute, ich finde schon oft sind die Leute unverschämt. Und haben auch, glaube ich, die, die Idee, dass man sagt, wer dreist ist, kommt weiter. Und nicht, wer recht hat, kommt weiter. Und das nervt mich. Mhm. Da würde ich halt oft auch sagen, nö, mache ich auch so in meinem Privaten so, wenn ich mich übervorteilt fühle und sage, ich nö, das mache ich jetzt nicht so. Und ähm, deshalb glaube ich, so eine Rechtsschutz ist schon nicht schlecht. Ja, also ich habe auch vor vielen Jahren eine
0: abgeschlossen und damals auch mit dem Gedanken, äh, du brauchst die nie, wozu eigentlich? Du bist ein friedliebender Mensch. Und ich bin heute froh, dass ich sie habe, weil ich jetzt auch zwei Fälle hatte, wo ich eben äh, ja juristisch durchsetzen musste. Und äh, ja, von daher, ich persönlich kann es eben auch empfehlen, ohne jetzt Werbung für irgendwelche Versicherungen zu machen. Ja.
1: Und du cool. kannst ja noch Leben sein. Wenn dein
0: Gegenüber das nicht ist, dann hilft dir das ja nicht. Genau, genau so ist das. Ich sage das auch immer, man, man kann sich schützen, vor allen Dingen, wenn das Flugzeug einem auf, aufs Dach fällt, dann ist man auch tot.
1: Ja, genau. ähm, Schönes Beispiel.
0: Was sind deine Pläne für die nächsten zwölf Monate?
1: Ja, also. Hättest du mich das vor vier Monaten gefragt, hätte ich dir vielleicht noch so eine Rolle an Plänen ausgerollt. Ähm, Corona hat auch mich so ein bisschen ja verändert, muss ich sagen. Ähm, also tatsächlich, ich muss noch mal eher sagen, dass man ähm, sagen kann, man kann sich wirklich nicht auf alles einstellen. Man kann nicht jeden Fall planen. Man kann auch das Leben nicht planen ähm, bis ins letzte Detail. Sondern man muss halt wirklich... Sich immer wieder neu auf Situationen einstellen und ähm, da ist halt eher so, dass mein, mein Motto ähm, für mich jetzt, was so diese Planung angeht, ich gucke mal, was kommt. Also ich will immer weiter am Ball bleiben, ich gucke immer weiter nach links und rechts, weil ich einfach auch so ein Mensch bin, dass ich sage, ähm, ich will auf das, was kommt, reagieren und das auch in den nächsten zwölf Monaten. Und dann gucken wir mal, was kommt und dann werde ich halt eben reagieren. Also ähm, bei manchen Sachen bin ich sehr kopfgesteuert und plane alles. Und bei manchen Sachen muss man einfach auch sagen, ja, man muss es auch einfach auf sich zukommen lassen.
0: Ja, sehr schön. Nicole, ich habe zum Abschluss drei Fragen, die bekommen alle meine Gäste. Okay. Ähm, erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich das total gerne tue. Ich liebe meinen Beruf, ich mache das super, super gerne. Ich hänge mich da total gerne rein, deshalb bin ich gut.
0: Ich glaube, wer jetzt die ganze Zeit zugehört und zugeschaut hat, der hat auch keine andere Antwort dazu erwartet. <lacht> Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Es gibt immer einen Weg. Ich finde den Weg. Das ist so... Das sage ich mir immer, wenn irgendwie Probleme da sind, egal ob es für mein Landen ist oder für mich selber. Es gibt einen Weg, er muss nur gefunden werden.
0: Super. Sollte man sich ganz groß irgendwo hinhängen. Tolles tolles Motto. Und dritte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg?
1: Wow, das ist schwer. Ähm, hm. Vielleicht schon authentisch bleiben und auf das reagieren, was kommt. Vielleicht sich nicht auch zu viele Sorgen machen, sondern manchmal auch einfach machen. Also sprich, nicht sich zu verkopft tausend Gedanken machen. Klar, als Jurist kläre ich natürlich immer ab, ist das, was ich tue, juristisch okay. Aber dann auch einfach mal tun und nicht zu ängstlich sein.
0: Also das passt ja wunderbar zu meinem Podcast Change einfach machen.
1: Ja, genau. Also tatsächlich, ohne da jetzt drüber nachgedacht zu haben, ist es, ist es wirklich so. Also er ja. ähm, darf nicht zu eng sein. Ja, sehr gut.
0: Nicole, wo findet man dich, wenn man mit dir arbeiten möchte?
1: Ah, in den sozialen Medien, wirklich. überall. <lacht> Und ich bin auch ein großer Fan von Netzwerken, also ich finde es total toll, sich auszutauschen, auch mit dir. Ich habe wirklich viel gelernt dadurch. Ich finde es schön, dass man mal von anderen Leuten hört, was sie machen. Also sprich, es gibt ja wenig. Ja, Anwaltsserien gibt es ja genug, aber Personalberaterserien gibt es zu wenig. Ich wusste wenig über Personalberater, habe jetzt durch dich ein bisschen was dazugelernt. Das finde ich spannend. Also ähm, deshalb äh, gerne Netzwerken, jeder, der sich meldet. Ich freue mich immer.
0: Sehr schön. Und wir verlinken die ganzen Kanäle und das sind, glaube ich, eine ganze Menge, aber die kommen alle in die Shownotes. Und wenn ihr Nicole dann dort finden möchtet, dann ist der Weg auch ganz einfach. Sehr, sehr gerne. Liebe Nicole, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein super tolles Gespräch. Deine Power ist so richtig durch Mikrofon und Video äh, geknallt und ich glaube, jeder konnte das spüren und hören und sehen. Ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Also es hat mir auch total Spaß gemacht, weil normalerweise setzt man sich ja nicht so hin und reflektiert eigentlich mal sozusagen über das, was man tut. Aber ja, war für mich eigentlich auch so, dass ich gedacht habe, Mensch, ja, bei manchen <lacht> sozusagen äh, nochmal vielleicht Erkenntnisse verfestigt oder so hat mir hat mich auch weitergebracht. Also vielen vielen Dank auch an dich.
0: Schön. Ja, und dir, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, natürlich auch vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und dir den Podcast anhörst. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.